سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرومی شما به اپیزود نهم پادکست جار گوش میکنید جار سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دست های آدم هاست دست هایی که جادو بلدن ما در اپیزود قبل از کشف و پیدایش و سرگذشت چای گفتیم. گفتیم که چای هزاران سال قبل در چین مصرف می شده. بعد به ژاپن رفته. با مراسم چای ژاپنی آشنا شدیم. چای به مرور توسط بازرگانان به کشورهای آسیای غربی، اروپا و آمریکا برده شد. مصرف چای در اروپا، انگلستان و ایلند رو بررسی کردیم. از کاشف و سلطنه و کشت چای در گیلان گفتیم. و حالا قصد داریم در این اپیزود گب و گفتی داشته باشیم درباره چای و نقشی که در فرهنگ و جامعه ایرانی داشته از چایخانه ها یا همون قهوه خانه ها بگیم نهادهای فرهنگی اجتماعی عصر صفوی و قاجار که امروزه اثری ازشون نمونده یا اگه جایی هم باشن مورد استقبال نیستن اسم و رسم و تصویر مطلوبی هم ازشون نیست نجف دریا بندری در کتاب مستطاب آشپزی اینطور درباره چای نوشته در هوای متعادل و با فعالیت عادی انسان در هر شبانه روز به حدود دو لیتر آب نیاز دارد و این را گذشته از مایعات موجود در غذا با نوشیدن انواع نوشیدنی کم یا بیش به دست می آورد صرف نوشیدنی برای انسان لحظه دلپذیری است به همین دلیل ما بسیاری از موقعیت های زندگی را از دیدارهای دوستانه گرفته تا مذاکرات خسمانه به صورت فرصت هایی برای نوشیدن چای و قهوه و شربت و مانند اینها در میآوریم. تقریبا در همه جای دنیا مردم روز خود را با یکی دو فنجان نوشیدنی گرم آغاز می کنند. در میان ما و بسیاری ملل دیگر این نوشیدنی چای است. رسم نوشیدن و دم کرده برگ آماده یا عملآورده این گیاه خانواده بابونه، کاملیا و نام هر دو از چین آمده. ما ایرانی ها عموماً چای سیاه مصرف می کنیم. آن را ساده و نسبتاً کمرنگ در ظرف بلوری کوچک به اصطلاح استکان کمرباریک می نوشیم. در شمال و مرکز کشور چای شیرین خاص صبحانه است. در باقی ساعتهای روز چای تلخ با یکی دو حبه قند صرف می شود. اوقات مشخص صرف چای صبح، بعد از نهار و عصر است. پاره از مردم به ویژه کارگران کم و بیش هر ساعتی یکی دو لیوان چای می نوشند. چای حاوی ماده محرک و بیدار کننده ای به نام تئین است. زیاد نوشیدن چای به خصوص برای کسی که عادت ندارد ممکن است باعث بیخوابی شود. چای سیاهی که ما مصرف می کنیم یا ایرانی است یا خارجی یا مخلوطی از این دو. رنگ و عطر چای معیاری است برای انتخاب و مخلوط کردن آن. در اینجا مزه گاهی به فراموشی سپرده می شود. مزه گس چای به خاطر تانین است. رنگ و عطر و مزه همیشه در یک چای جمع نمی شود. به خاطر همین اگر کسی چای دوست باشد 
دو یا سه چای را با هم مخلوط می کند. همونطور که بهتون گفته بودیم تو این اپیزود ما یه مهمان ویژه داریم یه نفر که چای دوسته حسابی خوب چای درست میکنه و به خاطر کنجکاوی که همیشه در مورد همین چی داره رفته و کلی در مورد چای خونده میخوای خود شروع کن زابط کنی؟ فکر کنم صدات بشنازنت سلام من علی آردم هستم خیلی ها منو به عنوان نقال باشی میشناسند پادکست نقال باشی و صفحه اینستاگرامم که توش مسائل سیاسی رو می نویسم و طبق معمول همه میدونن که من هر چیزی رو که بخوام شروع بکنم از عهد عتیق شروع میکنم و وای به اون روزی که من یه چیزی رو دوست داشته باشم و خب معلومه که میرم تحتوشو در میارم اما امروز قرار نیست من خیلی درباره ریشه های همه چیز صحبت بکنم قرار با هم دیگه یه گپ و گفته جالب داشته باشیم من خب چای رو خیلی دوست دارم البته قبلا این شکلی نبودم چای فقط یک تفریح بسیار جذاب برام بود یکی چای شیرین صبحانه رو دوست داشتم و یکی دیگه چای خوردن در طبیعت و کوه رو ولی به مرور زمان چای شد یکی از ارکان اصلی زندگی من که تقریبا بدون اون نمیتونم زندگی کنم سوال اصلی که برای من ایجاد شد و امروز میخوام با این شروع بکنم این بود که چرا یه سری کلمه مثل سماور و استکان برای ما از فرهنگ روسی وارد شده خب یه سری کلمه ها معلومه مثلا وقتی داشتم روسی میخوندم میگم مثلا نمیشه چمدان خب چمدان بدیهیه برای من که آقا ما این چیزا رو نداشتیم بعدا وارد فرهنگ ما شده اما یه کلمه مثل مغازه هم باز برای من بدیهی بود که توی این فرهنگ ها با همدیگه چرخیده مخزن عربی بوده مغازه فارسی بوده بعد رفته شده مگزین روسی البته اینا به مغازه میگن مگزین و روزنامه همون گازتا میشه یعنی همون کلمه هایی که توی ایتالیایی و اینها میشنویم برام خب خیلی این طبیعی بود که چه اتفاقی افتاده اما وقتی میرسیدم به سماور و استکان اونم برای منی که همیشه فکر میکردم که خب ما که چای رو از هند آوردیم باید فرهنگ انگلیسی اومده باشه این سماور داستانش چی بوده؟ خب وقتی که بریم داستان رو نگاه بکنیم مجبوریم یه مقدار بریم عقب تا نه خوشبختان تو اهدعتی خیلی چایی نبوده باید بریم سراغ جنگ های ایران و روسیه توی جنگ های ایران و روسیه بعد از شکست ایران یه سری امتیازات برای بازرگان های روسی تأمین میشه بنابراین اونها شروع میکنن به قروق کردن بازار ایران و یکی از چیزهایی هم که داشتن چایی بوده چای هم در حقیقت از چین می آوردن نه از هند و چای های مختلفی بوده بعد به دلیل خیلی جالبه که انقدر چای ارزون میشه توی یه دوره ای به دلیل اینکه گمرکات نداشته و اینها قاچاق میشه به سمت اروپا حتی چایی که قرار بوده به ایران بیاد یه دور میزنه میره سراغ اروپا و چای اونجا در حقیقت باز هم از ایران میگذشته یه دور بعد از اون مزهکتر اینه که بعضی از وقتها این دوباره ری اکسپورت می شده به ایران دوباره چایی بر می گشته چایی خوبا می رفته اروپا چایی بدا می مده ایران بعد اگر کسی می خواست چایی خوب بخوره اون چایی که رفته بوده اروپا دوباره بر می گشته به ایران بنابراین یکی از معروفترین چایی هایی که توی ایران بوده معروف بوده به چایی نمسه نمسه یعنی اتریش چای اتریشی در حالی که خب طبیعتاً اتریش که اصلاً چایی نمی کاشت و این اسم خیلی اسم عجیبی بود ولی خب این همون چایی بود که یه دور چرخیده بود و دوباره برگشته بود داخل ایران
توی همون زمانی اتفاقی که میفته اینه که فرهنگ چای خوردن هم از روس ها وارد ایران میشه خب شما قبلا در وایش صحبت کردید فرهنگ نوشیدنی گرم تو ایران فرهنگ قهوه بوده به ویژه در جنوب ایران که خب خیلی نزدیکتر بوده به سواحل یمن و عربستان و از اونجا خیلی راحت می اومده چای بیشتر چایی که تو ایران بوده چای سبز بوده که معمولا با نمک هم می خوردنش و خیلی جالبه من هیچ وقت حالم چی آره بیشتر حالت درمانی داشته با, چ... با نمک و چربی می خوردن حالا اینکه چربی رو چرا قاتیش می کردن واقعا نمی دونم. ولی فرهنگ ما بیشتر هم توی سمت خراسان بوده و ما این فرهنگ رو از اقوام ترک اون سمت مثل ترکمک ها کیلکمک ها اینها گرفته بودیم اما وقتی که در حقیقت این چای میچرخه و وارد ایران میشه همراه باهاش این فرهنگ سماور هم میاد اولین سماوری که وارد ایران میشه گویا توسط یک روس به محمد میرزای گیلک تحویل داده میشه که فرمانروای گیلان بوده و اون هم این سماور رو همراه با کنیزش که بلد بوده از اون استفاده کنه به فتحلی شاه میده خب هیچ کس هم بلد نبوده با این سماور کار بکنه در این حد که میگن که یک روز فتحلی شاه درخواست چایی میکنه ولی چون اون کنیزه که حالا نبوده مریض بوده یا چیزی از این دست هیچکی نمیتونه بهش چایی بده دومین سماوری که ازش صحبت میشه سماوریه که عباس میرزا وارد ایران میکنه اما دوباره یک دوره ای این چایی توی ایران خیلی رواج پیدا نمیکنه تا دوباره در عهد ناصری و توسط امیر کبیر دوباره وارد میشه و کم کم تبدیل میشه به یکی از فرهنگ های مردم ایران هرچند که به گفته عبدالله مستوفی که یکی از زندگی نام نویس های معروف و سیاست مدار های معروف ما هست میگه چای خیلی دیر وارد خونه های ایرانیا میشه ایرانیا سر صبح قهوه میخوردن و چای تفریحشون بوده که شبها بعد از شام کنار قلیون و قهوه و حالا اگر خیلی به اسلام اعتقاد نداشتن شراب استفاده میکردن یعنی چای یک کالای لوکس بوده کالای تفریحی بوده نه چیزی که هر دم به دقیقه استفاده بشه ولی در زمان ناصری در حقیقت بهش علاقه پیدا میکنن رواج پیدا میکنه و امیر کبیر شروع میکنه به ساختن سماور حالا اینکه یه داستانایی هست که کی اولین سماور رو ساخت بعد این داستان هایی که بیشتر شبیه افسانه است که آقا اومدن سماورای ما رو روزها خراب کردن و از این حرف خیلی واقعیت نداره ما خیلی از این داستان ها داریم که میخوایم بگیم خودمون خیلی پیشرفت میکردیم مثلا یه داستانی هست که توی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته شده که یک بند خدایش توپ درست میکنه و میاد این رو تحویل میده به ناصر الدین شاه و بهش میگه آقا ما میتونیم باهاش همه جا رو بگیریم و اینا برمیگیدیم میگه ما که اصلا با کشور دیگه ای دشمنی نداریم و دشمن ما فقط ملت ماست واقعا همچین چیزی ما نداریم یعنی همچین واقعی رو اصلا نمیبینیم در تاریخ از این چیزایی که ساخته شده برای خراب کردن یه سری داستان های دیگه اما در بالاخره اتفاقی که میفته که توی دوره امیر کبیر ما شاهد این هستیم که جنبش ساخت سماور و حمایت از تولیدات داخلی شکل میگیره خیلی جالبه که ما حدود 170-80 ساله که دائما همین حرف رو میزنیم یعنی هی میگیم که باید حمایت از تولید داخل بشود حمایت از تولید داخل بشود و بعدش هم هر وقت که نمیشود یعنی در حقیقت به نتیجه نمیرسد گناهش رو میدازیم گردن دیگری حقیقتش اینه که در حقیقت سماورهای روسی خیلی کیفیت خوبی داشته ایرانی ها خیلی اونها رو دوست داشتن بهش استقبال داشتن برای همین خب بیشتر مصرف می شده ما چند تا سفرنامه نویس 
غربی داریم که میان تعجب میکنن از بازار سماور روسی در داخل ایران که میگن سماورها در رنگهای مختلف اندازه های مختلف شکلهای مختلف وجود داشته ولی تهش ایرانی ها میتونستن یکی دو تا سماور درست بکنن خب طبیعه که بهش اون استقبال نبوده همینجا بریم سراغ بقیه بسات چای مثل قوری های چینی که از چین حالا میماده همچنان ما بهش میگیم چینی من نمیدونم با اگه باشه چینی نگیم باید بگیم قوری جنسش چیه و بولور هایی که وارد میشده بعد ایرانی اومدن بدل چینی یا همون صفال رو شروع کردن درست کنن توی همدان و تهران و توی این کارگاه ها که اصلا نتونست جای اون کالای چینی رو بگیره یا حتی برای قیلیون ها اون کوزه ها و تراش هایی که وجود داشت بازم نتونست جای کالای وارداتی رو بگیره من میخوام اینجا یه ذره سب کنیم روی این که وقتی یه چیزی مثل چای میاد باب میشه کم کم انگار صنعت یه صنعت و پیشه هایی که در مجاورش قرار دارن هم میتونن پیشرفت کنن کلی آدم موقع انگار داشتن تازه به یه کسب و کاری میرسیدن که کم کم از دست دادن این کسب و کار رو حالا به خاطر اینکه مردم بیشتر جنس خارجی رو دوست داشتن و بعد هم که چایخانه ها و اینها به فراموشی گذاشته شد انگار یه یه سری شغل اومدن که پا بگیرن و خراب شدن و از بین رفتن و من وقت داشتم اینو میخوندم جالب بود مثلا مثل خراتی ها مثل همین سفالگری ها و اینها که الان دوباره سرامیک دستاز و نمیدونم کار این شکلی داره پا میگیره ببین آره خیلی اتفاق جالبیه حالا در حقیقت صنعت خوراکی ها که در حقیقت کار شماست و در حقیقت در باش کار میکنید و صحبت میکنید بسیار جالبه ولی به نظر میرسه که روی کرده ما در تمام این مدت هیچ تغییری نکرده یعنی ما هیچ وقت نیمدیم به سمت تنوع بریم به سمت یادی گرفتن کارهای جدیتر بریم و به قول تو قوری هم همین اتفاق براش میفته یعنی همونطور که سماور روسی تا مدتهای مدید توی ایران پا میگیره و جدیترین کالای ایرانی میشه قوری چینی هم همین اتفاق براش میفته اما قبل از این که بریم سراغ این یه سوالی رو مطرح بکنیم که آقا چی شد که مایی که دائما داشتیم از روسیه و قفقاز چایمون رو وارد میکردیم ناگهان چای هندی وارد ایران شد ببین داستانش خیلی ساده است البته روس ها تا مدت زیادی انحصار داخل ایران داشتن و میتونستن یه کالاهی رو فقط خودشون بیارن اما به مرور انگلیسی ها وارد بازار ایران میشن شروع میکنن فشار آوردن به دولت و یه سری امتیازات رو از دولت میگیرن و تاجرهای اونها هم اجازه پیدا میکنن که توی ایران فعالیت بکنن و اونها خب هند رو در اختیار داشتن و شروع میکنن به وارد کردن چای هندی به ایران و این کمپانی هند شرقی شروع میکنه به کار کردن شکست انحصار روسها باعث میشه که کالاهای جدیدی وارد ایران بشه و فرهنگ جدیدی از مصرف چای توی ایران مطرح بشه اما همونطور که گفتم خیلی طول میکشه این اتفاق بیفته بیشتر در سمت غرب و شمال ایران ما چایی رو میدیدیم اصلا مصرف چایی رو و حتی باز هم کسانی که در حقیقت میمدن ایران سفرنامه نویسی میکردن میگفتن وقتی که ما میریم جنوب ایران اصلا چایی نمیبینیم نوشیدنی گرم محبوب برای اونها همچنان قهوه بوده که داشته از سمت یمن میومده اما به مرور زمان چه اتفاقی میفته؟ کمپانی هند شرقی بر تمام تجار عرب عرب ها برخلاف چیزی که حالا ما خیلی دوست داریم تحقیر بکنیم و اینها تجار بسیار قوی بودن حالا حتی من مثلا یه بحثی دارم که عرب ها کی وارد ایران میشن در زمان ساسانی ها و اشکانی ها به چه دلیل وارد میشن؟ به دلیل اینکه میتونستن کشتی بسازن در حقیقت به عنوان کشتی سازهای خوب شاهان ساسانی اینها رو میارن و در سواحل شمالی خلیج فارس اینها رو مستقر میکنن که اینها کشتی سازی بهشون یاد بدن اینها در حقیقت کسانی که در شبه جزیره عرب بودن و به ویژه در یمن امروزی 
کشتیسازهای بسیار خوبی بودن همونطور که یونانی ها همونطور که فینیقی ها و بعدها حالا مثلا الان نگاه میکنیم سوری ها سواحل مدیترانه تجار دریایی بسیار خوبی بودند عرب های اون منطقه هم تجار دریایی بسیار خوبی بودند اما به مرور زمان تکنولوژیشون به تکنولوژی انگلیسی میبازه مثل همین قضیه کشتی های کلیپر که توی اپیزود قبلی داستانی براش داشتیم و در واقع راجبش صحبت کردیم دیگه اون کشتی های کلیپری که اومدن که به تیل کلیپر هم معروف شدن کشتی های بزرگی بودن که 6-7 طبقه بادبان داشتن و سرعت در واقع تجارت دریایی رو هم تسریع کردن تا زمانی که کانال سوئز افتتاح شد و باز شد و کشتی های بخار تونستن از اونجا برن به اقیانوس هند و در واقع دوران کلیپرز ها تموم شد دقیقا همین اتفاقه که باعث میشه که قهوه از فرهنگ ایرانی ها حذف بشه نه اینکه کامل حذف بشه کم کم تبدیل میشه به یک کالای لوکس قهوه خانه ها که در زمان صفوی بسیار پر رونق بودند محلی بودند برای جمع شدن آدم ها، صحبت کردنشون، گپ زدنشون و ایجاد یک هویت جدید کم کم قهوه رو با چایی جایگزین میکنن ولی اسمشون همچنان قهوه خونه میمونه و جالب اینه که الان توی قهوه خونه های ما چایی سرو میشه اگه بریم بگیم قهوه اصلا به اون یه جوری نگاه میکنن که یعنی چی قهوه کلجمو بگیم اومدی کافی شاپ دقیقا و کلمه کافی شاپ جا شروع میگیره و همه هم فکر میکنن واو هر کسی که قهوه میخوره خیلی آدم با کلاسیه سلام خیلی خوش اومد دیر کردم ببخشید اختیار داری آجی کافی گرسی کافی شاب کافی شاب چی؟ بگو کاپو چی نو؟ کافو چی؟ نه بگو کاپو چی نو؟ کاپو چی نو؟ تو کاپو چی نو نشنیدی؟ کاپو چی نو دیگه نشنیدی تا در حالی که قهوه نوشیدنی رایج ایرانی ها بود و بر اساس مطالعاتی که وجود داره تا اوایل قرن بیستم توی ایران همچنان قهوه ارزونتر از چای بود همزمان باهاش یک فرهنگی هم وارد میشه چای دم کردن از چین دفعه وارد میشه سماور رو از روس ها میاریم چای قوری رو و دم کردن چای رو از چینی ها میاریم و یک حالای جدیدی هم وارد میشه شکر اما جالب اینه که ایرانی ها فرهنگ قهوه خوردنشون رو عوض نمیکنن یعنی قهوه رو تلخ میکنن داخل قهوه شکر نمیریزن اما شکر رو داخل چای میریزن و چای رو شیرین میکنن به نظر میرسه که خیلی نمیشه دربارش علمی حرف زده ولی به نظر میرسه تعمی که چای ایجاد میکرده به تنهایی برای ایرانی ها مطلوب نبوده بنابراین در ابتدا با نمک میخوردنش و وقتی که شکر میاد با شکر این کارو میکنن توی کالاهایی که ما داریم یه سری کالاها همنشین همدیگه هستند مثلا وقتی که بنزین ارزون میشه شما ماشین میتونید راحت استفاده بکنید وقتی که شکر ارزون میشه و این اتفاق در ابتدای قرن بیستم میفته به دلیل کشت شکر زیاد در اندونزی و افزایش در حقیقت تجارت اون اتفاقی که میفته اینه که چایی و شکر با همدیگه مچ میشن و یک طعم جالبی رو ایجاد میکنن و کم کم توی ایران چایی جایگزینه چیزی میشه که قبلا و سالها توی ایران وجود داشته حالا اصلا که ایرانی ها چای رو با شکر میخورن شاید به خاطر این باشه که از انگلیس یاد گرفتیم از انگلیسی ها یاد گرفتیم که چای رو با شکر بخورن 
من راستش توی هیستوری ایرلند که داشتم میخوندم میگفتن چون که چای وارداتی بوده اوایل چای مرقوب وارد نمیشده و طعم خوبی نداشته شاید همونیه که میگی از روسیه وقتی چای وارد میشده چای مرقوب میرفته اروپا چایی که خیلی هم خوب نبوده میومده ایران و حالا شاید به خاطر این طعمش خوب نبوده به همین دلیل توی ایرلند وقتی که چای وارد شده اوایل با شیر قاطیش میکردن اصلا اینکه چای و شیر خیلی توی اون بریتانیا و ایرلند و اینا داریم به خاطر اینکه یه ذره طعمش رو بیان انگار ملایمش کنن و یه چیزی بشه که قابل تحمل باشه با شیر قاطیش میکردن شاید حالا ایرانیان ب... که حالا ب... به جای مخلوط کردن چای با شیر چای رو با لیمو میخورن یا چای رو با شکر میخورن اینو انگلیس و ایرلند هم دارن شاید به خاطر مرقوب بودنه باشه نمیدونیم اینم حالا از معجزه رقابت به شما بگم همونطور که بهتون گفتم یه سری چای غیر مرقوب وارد ایران می شده در زمان روزها علاوه بر اون در زمانی که چای هندی هم وارد میشه یه سری چای هندی نامرقوب وارد ایران می شده که خیلی هم ارزون بوده که اتفاقا اسمشون موقع چای سیاه بوده خیلی جالبه که این اسم هم همچنان مونده ولی توی اون دوره به چای نامرقوب می چای سیاه ولی کم کم ایرانی ها میگن که آقا چی این برای ما میفرستید و کم کم هم ازش دل زده میشن یه داستانی هم بگم که یه خورده بداموزی داره یکی از دلایل باز هم افزایش رقبت ایرانی ها به چایی تریاک بوده ایرانی ها وقتی تریاک استفاده میکردن تریک دهن رو خشک میکرده و کنارش حتما یک نوشیدنی میخوردن یک زمانی این نوشیدنی نوشیدنی های خونک بوده آب شکر بوده حتی و یا مثلا شربت سکنجبین بوده یا اگر خیلی خلاقتر بودن از عرقیجات استفاده میکردن اما کم کم چایی تبدیل میشه به همنشین تریاک که در ایران بسیار پرمصرف بوده علاوه بر این ایرانی ها یاد میگیرن که آقا خب نمیشه که همیشه که تریاک کشید خب درد سر داره دیگه بشین و منقل و وافور و دم و دستگاه و نربطه اون موقع اصلا بد نبوده ها یعنی یک انگ و تابوی نبوده خیلی از قهوه خانه ها مهیا میکردن این بساط ها براشون یعنی بساط همون منقل و وافور و اینجور چیزا رو چیزی که خوندم من نباید بگم دارو آره واقعا توی قهوه خونه های اتفاق می افتاد یا اصلا در مهمونی ها سرو می شد توی عزاداری ها هم خیلی وقتا چیزایی که من شنیدم ندیدم اینکه این بساط تریاکو هنوز هم شاید تو خیلی شهرهای ایران میبرن برای پذیره از مهمونایی که دارن میان برای عرض تسلیه تریاک میبرن خلاص حالا آقا ما یه چیزی به شما میگیم که قرار شد گپ بزنیم دیگه یهو رسیدیم به تریاک نمیدونم چرا ما انتظار داشتیم از آدم و هوا راجع به چای صحبت کنی شما ولی حالا همین قدم که رسیدیم تا اینجا خوب اومدیم سر شب خوب بودم باقی ونک بخشیدم دم صبحوش اومدم بالا یه درخت بید ننمو دیدم ترسید ترسید بابامو دیدم لرزید 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 دمو جا خوردم لرزید دمو جا خوردم مثل فنر تا خوردم دو خود دیدم و شل خوردم خلور دیدم و پر خوردم مثل سیرابی تو خوردم مثل سیرابی تو خوردم هاری را لای 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 اون خاطره معروف مانی رو میخوای بگی با سانسور من خب با مانی مدت‌های مدید دوستم. مانی درباره من معمولاً دو تا خاطره برای همه تعریف می‌کنه. یکیش اینه که یه بار نشسته بودم داشتم همینجوری صحبت می‌کردم. خب اون موقع من فقط یک داروساز عادی بودم تو شرکت داشتیم کار می‌کردیم. دستشو گذاشت زیر چونش و یک نگاه فقیهن در صفیحی به من انداخت و بعد پرسید چرا؟ گفتم چی چرا؟ گفت چرا اینا رو تو باید بدونی؟ و خب راستش جوابی براش نداشتم و یه خاطره دیگم اینه که ما دوره هم جمع شده بودیم خب معمولا در این موارد من متکلم وحده هستم حالا بقیه بچه ها یه صدایی از توشون در میاد ولی خب اکثرا من دارم حرف میزنم 
بعد نشسته بودیم نشیم با هم دیگه بازی میکردیم گفتم یه چند لحظه تعمل بکنید من برم و بیام رفتم و اومدم اونجایی که همه تنها میرن اومدم گفتم که یک بار بحلول یه همانی عصبانی شد و میخواست همه چی رو به هم بریزه گفت مرد حسابی کم حرف میزنی کم قصه برای ما میگی رفتی از بحلول برای ما میگی الان برای همین خیلی عجیب نیست یه من به تریاک میرسم و خاطرات عجیب غریب همین چیزی رو که شقایق درباره تریاک داشت میگفت آره هنوز هم همین اتفاقات توی ایران میفته و خب برای من خیلی جالب بود یک بار یک سفری به جنوب کرمان داشتم منطقه جازموریان و خب ما مهمان یه گروهی از این دوستان عزیزمون در اون منطقه بودیم و بعد خیلی باشون رفیق شدیم در این حد که گفتن آقا فلانی عروسیش فلان موقع است شما هم بیاید ما هم خیلی استقبال کردیم ولی اون موقع دانشجو مانشجو بودیم خیلی پول نداشتیم پگشیم بهشون گفتیم آقا ما میخواییم بیاییم ولی معمولش اینجا اینه که چقدر هدیه عروسی میدن پگش گفت شما معمولا چقدر میدید آقا مثلا ده نفری میخواییم بیاییم یه سکه بدیم خوبه یارو چپ چپ ما رو نگاه کرد گفت اینجوری که پول تریاکتونم در نمیاد و من همونجا فهمیدم که من نباید اون عروسی رو برم <تصفيق> اینو داشتم میگفتم که چایی هم نشین تریاک توی ایران میشه یعنی بعد از مصرف تریاک چایی میخوردن که دهنشون خشک نشه و علاوه بر اون کم کم متوجه میشن که میشه روشی غیر از تدخین داشت و حل کردن در نوشیدنی گرمی به اسم چایی بنابراین چایی یه مجموعه اتفاقات میفته که توی ایران جا میفته حضور روس ها بعد حضور انگلیس ها و بعد مچ شدن با فرهنگ طبیعی خودمون یعنی حالا طبیعی که نمیشه گفت طبیعی خیلی کلمه به جایی نیست ولی فرهنگی که توی جامعه وجود داشته به نظرم الان میتونیم یکم در مورد قهوه خانه ها صحبت کنیم یا همون چای خانه ها قهوه چیا و قهوه خونه دارها و پیوندی که بین قهوه خونه و زور خونه بوده و اون فرهنگی که بین مردم بوده اتفاقاتی که اونجا می افتاده و حالا تعذیه خونی نقالی این اتفاقا و نقاشی که رو در دیوار قهوه خونه بوده و بریم کم در مورد اینا صحبت کنیم تصویری که خود من از قهوه خونه دارم وقتی که اسمش میاد یه فضای پر از دود مردونه یه چرک کسیفیه که فکر نکنم حاضر باشم پامون بذارم توی اون فضا ولی وقتی میریم میشینیم دربارش میخونیم یه تصویریه که تصورش هم حتی خیلی سخته اینکه یه نهاد مردمی بوده یه جایی بوده که همه با اشتیاق جمع میشدن پای نقل نقال ها میشستن شعر خونده میشده و یه اجتماعی بوده که مردم با هم دیگه توش معاشرت میکردن مراسم برگزار میکردن حتی تعذیه و شبهای ماهرمزون و یه همچین چیزایی داشتن و بر خود من تصورش خیلی سخته به نظرم خوبه که در مورد اینم بیام کم صحبت کنیم از اون تصویر عجیب غریبی که ابتدا گفتی فقط یه چیزش با قهوه خونه های قدیمی مربوط بوده و اون فضای مردونه بوده فضای قهوه خونه ها همونطور که امروز هم هست فضای مردونه بوده متاسفانه زنان در فضاهای عمومی ما جایگاه خاصی نداشتند. ولی همونطور که گفتی این فضا فضایی نبوده که فضای ملالاوری باشه یا برخلاف چیزی که الان دیده میشه تجمع آدم های شرور باشه یا محل قرار گذاشتن برای بسیاری از خلاف ها باشه برعکس یک محل روشن فکری بوده بین ما توی جهان قدیم یک اجتماع شهری داشتیم یک اجتماع روستایی اجتماع روستایی خیلی اجتماع کوچیکی بوده آدم ها از همدیگه جدا بودن منفرد بودن اما توی شهرها این اتفاق خیلی نمی افتاده. توی روستاها معمولا قوانین قبایلی اشایری تنها موضوعی بوده که میتونست آدم ها رو کنار همدیگه بچسبونه یک هویت مشترکی براشون ایجاد بکنه اما توی شهرها همچین چیزی نبوده و تنها کسی تنها جایی که میتونسته این کار رو بکنه 
فقط و فقط نهاد مذهبی مسجد بوده آدم ها توی بازار با همدیگه خیلی ارتباط داشتن ولی ارتباط از نوع کاملا اقتصادی بود درست دوستی ها ایجاد می شد روابط اجتماعی ایجاد می شد اما حتی بعض وقتا نگاه می کنم الان فیلم که درست می کنن نشون می دن حاج آقا فلانی اینجوری نبوده انقدر آدم ها به همدیگه وصل نبودن آدم ها توی مراسم و مناسک به همدیگه وصل می شدن و محل اصلی مراسم و مناسک فقط و فقط مساجد بودن حاجا یکی از اهالی محل صدای خیلی خوبی دارن میخوان یه دهن بخونن اگه شما اجازه بدین بله چه اشکالی داره اتفاقا یه آوازی هم تلاوت بشه برای هضم قضا هم خوبه بفهمون این موسیقی خدا نکرده نصابه خیلی نباشه بله خوب به هر حال چشکال داره خیلی هم خوبه آخه مسجد که جای این کارا نیست آی فضی چی گفته که مسجد فقط جای ازاداریه اتفاقا یه بختایی هم لازمه که شادی بکنیم حالتونو بکنیم قهوه خونه ها در زمان صفویان و به ویژه در اصفهان شکل می گیرن شهری که به اندازه کافی بزرگ هست که آدم ها توش گم بشن در مقیاس اون روز نگاه بکنیدا و نتونن با همدیگه ارتباط معناداری داشته باشد و اونها دیگه هویت مشترکی ندارند شما نمیتونستید مثلا در عهد صفوی بگی من اصفهانیم هویتی به اسم هویت اصفهانی معنا نداشته من ساکن اصفهانم و تنها جایی که آدم ها رو به هم جفت جور می کرده مساجد بوده توی این دوره که شما مفصل دربارش صحبت کردی که قهوه وارد ایران میشه نهادی شکل میگیره به اسم قهوه خانه ها و شربت خانه ها اینها محلی بوده که آدم ها می اومدن می نشستند و با همدیگه گفتگو می کردن هویت جدیدی ایجاد می کردن. و این هویت کاملا متفاوت بود با هویتی که در مسجد انجام میشه در مسجد جهانی که ازش صحبت میشده جهان اخروی بوده مسائل جهان اخروی اونجا مطرح میشده اما قهوه خانه ها محلی بوده که مسائل جهان دنیوی دربارش صحبت میشده از شاهان گفته میشده از تاریخ گفته میشده از سفر گفته میشده و از اونجایی که نه سفر خیلی رایج بود در اون زمان نه تاریخ بسیار بود گروههایی بودند که میمدن و اینها رو تعریف میکردن و بقیه گوش میدادن شبیه همین کاری که الان هم اتفاق میفته من دارم حرف میزنم و بقیه دارن گوش میدن اون موقع خب خیلی بیشتر بوده تنها راه ارتباطی آدم ها بوده اما نکته ای که وجود داره اینه که قهوه خانه ها در همون لحظه ای که ایجاد میشن در تقابل با نهاد مسجد هستند. بنابراین ما در طول تاریخ صفویان بسیار این رو میبینیم توسط نهاد مسجد بسته میشن ممنوع اعلام میشن جاهای غیر قانونی اعلام میشن ما بعد از دور اواخر دوره صفوی که شاهد افول صفویان هستیم دیگه خیلی خبری از این قهوه خانه ها نمیبینیم بعضی از این سفرنامه نویس ها که میان دوبار مثلا اومده از اصفهان رد شده دوباره داره برمیگرده تعجب میکنه میگه دیگه خبری از اون آره میگه دیگه خبری از اون قهوه خونه ها نیست از اون جوش و خروشی که در میدان نقش جهان هست دیگه خبری نیست و اینها کم کم به محاق میرن و بعد در دوره قاجار با انتقال قدرت از اصفهان به تهران و بعد جاهای مثل تبریز من خیلی درباره تبریز نخوندم ولی میدونم که اونجا هم همچین فرهنگی وجود داشت کم کم به اون سمت حرکت میکنه همچنان قهوه خونه بوده همچنان محلهای مردانه بوده همچنان محل شب زندهداری بوده و واقعا یک گفتگوی روشنفکرانه اونجا رخ میده و شروع میکنه در تقابل با مسجد خودش رو تعریف میکنه 
اگر نقش ها و رنگ ها و نگار هایی که در اون دوره در مساجد وجود داره را نگاه بکنید میبینید در تقابل کامل است با آن چیزی که در قهوه خانه ها رخ میده اگر آنجا بر هویت اسلامی تأکید میشه اینجا بر هویت نمیخوام بگم انسانی میخوام بگم ملی جوانمردی ملی تاریخی شاهنامه سعدی اینجور چیزها اونجا شکل میگیره بنابراین اونجا یک شیخی داره که بر بالای منبر صحبت میکنه اینجا نقالی داره که از داستانهای این جهان برای شما نقالی میکنه اونجا یک ساختار پیچیده معماری و تزئیناتی داره که شما رو به دنیایی میبره که دنیای معنویه شما وقتی ترها رو نگاه بکنید از توش یه پیکره در نمیارید یه پیچیدگی در میارید که شبیه دنیای امروزی نیست اما وقتی وارد قهوه خانه میشید نه کاملا واضحتره هم معماریش معماری شفافتریه هم نقاشی هایی که درش استفاده میشه بسیار شفافتر و واضحتر و زمینیتره علاوه بر بحث های قهرمانی بعضی جاها بزمها و عیشها رو میبینیم خیلی جالبه در فرهنگ ایرانی من درباره بقیه جاها صحبت میکنم در فرهنگ ایرانی پادشاه باید دو تا قدرت رو در اوج داشته باشه یکی قدرت حکمرانی و سنگدلی و حتی کشتن بنابراین باید یک جنگاور باشه در مقابل باید در لذت بردن و کامجویی از دنیا هم قدرت تمام باشه حتی گفته میشه که لازم نیست که شاه فقط چهار تا زن داشته باشه بر اساس حکم اسلام یا حتی گفته میشد که نوشیدن شراب برای پادشاه حرام نیست یعنی خیلی وقتها نگاه میکنید میبینید که پادشاه اسلام داره مشروب میخوره بعد میگن این چجور پادشاه اسلامیه میگن پادشاه اسلام از این کار جداست حالا نمیخوام پایه های فلسفیش رو بگم یا پایه های تاریخیش رو بگم ولی خب خیلی جاها به پیامبر ارجاع میدن که نگاه کنید پیامبر چند تا زن داشته و چون تازه اون در زمان جاهلیت بوده گفته شما شراب نخورید و یعنی خودش میتونسته بخوره و مست نشه یه داستانی داریم از محمود قزنوی ببین تو رو خود منو تا کجا ها میبرید که شش شبانه روز مشروب میخوره و مست نمیشه اصلا درباره توی تاریخ بیهقی بارها و بارها درباره شرابخاری مسعود قزنوی صحبت میشه و توان بالاش بر این که من میتونم این کار رو بکنم حالا نمیخوام خیلی وارد این بشم چون یه داستان جداگانه جذابی واسه خودش داره این بحث شرابخاری در ایران و در فرهنگ به نظرم انداخته بودن بهش نه اتفاقا شرابهای انگور بسیار خوبی داشته بسیار خوبی داشته میگم کاملا نگاهی که وجود داره نگاه اساتیری نگاه کامجویانه و نگاه برتری جویانهیه یعنی شما هم باید بتونید لذتتون رو ببرید و هم باید خودتون رو بزرگ بپندارید و خب این جاها بسیار نقش مهمی رو در تغییر فرهنگ ایرانی از یک فرهنگ تمام مذهبی به یک فرهنگ نیمه مذهبی داشته از طرف دیگه نمیشه گفتش که ما ایرانی ها همیشه آدم های مذهبی بودیم در بین ایرانی ها همواره در تمام دنیا کسایی بودن که آگنوستیک بودن کسایی بودن که لاعدری بودن کسانی که کافر مسلک بودن و اینجاها کم کم تبدیل میشه به محل تجمع اینها بنابراین یه همچین ساختاری باعث میشه که اون فرهنگ توسعه پیدا بکنه برای همینه که هنوز هم که هنوز نهاد مسجد نهاد دینی با چنین نهادهایی دچار مشکله یه داستان جالبی هم که توی قصه قهوه خونه ها هست این ریشه کلمه پاتوقه 
که توق بوده و توق قهوه خونه بوده که توی مراسم مذهبی و عزاداری ازش استفاده میکردن و اصطلاحا مردم اون زمان میرفتن قهوه خونه و دور توق جمع میشدن که بعدا کم کم به کلمه پاتوق تبدیل شده حالا اگه میخوایم بدونین دقیقا چیه ما تو اپیزود قهوه مفصل راجبش صحبت کردیم اونجا میتونین برین اون اپیزود رو گوش بدین و بیشتر در موردش بدونین یه سری از نقال ها یه تیکه پارچمانن چیز شبیه پوست داشتن که دو سه ساعت قبل از اینکه نقل داشته باشن توی اون قهوه خونه که قرار داشتن میبردن یا نصب میکردن بالای اون سکو که قرار بوده برن روش بیستن و نقل کنن مردم دونستن که این فلانی قراره که بیاد اینجا دو ساعت دیگه نوبت اینه میرفتن اونجا جمع میشدن کم کم که نقل بیاد و بخواد شروع به نقل بکنه این چیزی که تو داری میگی کار کرده همون تایمری رو داره آره. که ما برای لایوامون میذاریم <تصفيق> دقیقا تو دنیای اون روزها همین کار رو میکرده یه سری قهوه خونه آبدارخانه توی حمام های قدیم بوده یعنی علاوه بر این که داریم صحبت میکنیم تو مراکز شهر جاهای شلوغی مثل اطراف بازار جاهایی که کسبه جمع میشدن و اینها و هر کدوم این قهوه خونه ها محل جمع شدن یه سری آدم بوده حتی هنوزم که دو سه تا قهوه خونه داریم حالا تو استوریای پیج من سعی میکنم با اسمای دقیق و درستشون بذارم هنوزم مثلا برناها میرن همون قهوه خونه یا نقاش های ساختمون میرفتن اون قهوه خونه جمع شدن به غیر از اون همام ها شده بودن کم کم همون چای خانه و قهوه خانه ولی دیگه بسات آب گوشت و دیزینا نداشتم در حد این بوده که یه چای و قلیون بعد از همومی آقایون بر بدن بزنن و برم به سمت کارو کاسه بیشون البته من دیگه سنم خیلی نمیرسید به زمان گرمابه ها و همام های عمومی ولی وقتی ما بچه بودیم زمان جنگ بود و خب یه روزهایی اصلا بنزین و گاز و نفت و هیچ چیزی پیدا نمیشد برای گرم کردن. حمام ها و من بارها و بارها خاطره رفتن به حمام عمومی رو دارم من قدم... یا مردونه؟ نه دیگه <تصفيق> <تصفيق> ببین نکته بسیار باحالیه و اینکه یکی از محلهای تجمع دیگه برای ایرانی ها در حقیقت این حمام های عمومی بوده و اون هم ببین هر جایی که آدم ها جمع می شدن مراسم و مناسکش رو داشتن حمام رفتن اومدن دلاکه که دلاک همه کار می کرد از مشتمال بوده تا هجامت سلمانی حتی خط همه کار می کرده ماشالله هزار ماشالله آچار فرانسایی بوده برای خودش و بعد از اون هم یک تفریحاتی داشتند شربت میخوردند قلیون میکشیدند و بارها و بارها اشاره شده توی این حتی باز میگم این سفرنامه نویس ها از منابع بسیار خوب ما برای شناخت ایران هستند اونها به این اشاره میکنند که ایرانی ها در حمام های خودشون چای میخوردند جایی من ندیدم کسی اشاره بکنه که در حمام ها قهوه میخوردند ولی چای رو دیدیم چای وارد حمام ها هم میشه و خب فرهنگ جالبی داشت بر همینم هم بود وقتی که ما میرفتیم هموم حتما برای ما کنارش میوه میووردن بعدش بابامون ما رو میبرد یه نوشیدنی آفرین کیک و نوشابه به ما میداد خیلی خوب بود خیلی حال میداد و حالا ما داریم با هم دیگه هزار و یک شب رو هم میخونیم توی پروژه گنبده کبود در داستانهای ایرانی بسیاریشون در حول و حوش حمام رخ میده حمام بازی که از جاهای مهم بوده که میشد آدمها رو پیدا کرد باید که نه موبایلی بوده نه تلفنی بوده نه آدرس درست حسابی بوده آدمها رو دم حمام پیدا میکردن علاوه بر این آدمها در حمام میشستن ساعتها با همدیگه گپ میزدن گفتگو میکردن به خاطر همین اصلا معماری حمامها معماری درخشانیه یعنی صرفا یه اتاقی درست نکردن که برن حمام بیان هنوزم ما اگه داریم میریم یه شهر یا ببینیم یکی دوتا حمام تاریخی داری که وقتی میریم مثلا دوست 
بذاری چندین ساعت اونجا بشینی به این در و دیوارش نگاه کنی و اون معماری هم جذبت میکنه دلیلش اینه که آدم تایم زیادی رو توش میگذرون نه مثلا ما مثلا ده دقیقه میریم زیر دوش رو میاییم بیرون من فکر میکنم اون معاشرته و اون حضور تو اون بنا انقدر مهم بوده که حالا بیایم رو اینکه چه نقش و نگاری داشته باشم فکر کنیم دیگه این البته کار بچه های معماری و طراحی و این چیزهاست دیگه من خیلی سردر نمیارم ولی... خیلی سردر نمیارم <تصفيق> <تصفيق> ولی همین همینه که میگی یعنی در حقیقت این حمام ها محل ماندن بوده محل گفتگو بوده محل گفت و شنود بوده و باز هم خیلی جالبه حالا اینها همشون تغییر شکل میدن ولی هنوز اون کارکردها رو دارن مثلا همین الانم هم اگر نگاه بکنید بعضی وقتا از این صحبت میشه که فلان سونا سیاسی ها میرن میرن اونجا در سونا و استخر میشن و ساعت ها مثلا گپ های سیاسی میزنن همین اتفاق اون موقع هم در حمام ها می افتاده حمام ها قروق می شده حالا قروق مردانه قروق زنانه قروق شاهانه و ای بس مثلا قروق خانوادگی اگه یک خانواده ای مثلا خانواده بزرگی بوده و متمول بوده میتونست این کارها رو بکنه و حمام ها هم حالا هرچن میگم بحث ما خیلی حمام ها نبود ولی در حمام ها چای مصرف می شد همه چیز رو میتونم به همه چی ربط بدم همومی آی همومی فرش قالی چم رو بردن همومی آی همومی فرش قالی چم رو بردن فرش قالی چم جهنم تا سدولی چم رو بردن همومی آی همومی فرش قالی چم رو بردن فرش قالی چم و تا سدولی چم جهنم لنگ و قدیفم رو بردن همومی آی همومی فرش قالی چم رو بریم سراغ این که ببینیم چی شد که چایخانه ها نسلشون برچیده شد در واقع و الان خیلی ما دیگه اثری از اون چایخانه و قهوه خانه ها نداریم در ایران الانمون و به جاش میریم به کافی شاپ یا میریم کافه های مختلف قرار میذاریم و یکم رو این بریم صحبت کنیم به نظر من یکی دلایلش تغییر کردن اون نقل،, نقل و نقال بود یعنی وقتی که رادیو و تلویزیون وارد شد دیگه مردم مجبور نبودن برای اینکه بخوان یه قصه ای رو بشنون یه خبر از یه چیزی با خبر بشن جمعشن یه جایی مثل قهوه خانه دیگه هر کسی بر خودش یه رادیو و تلویزیون در خونه داشت یکی دیگه دلایلش این بود که قبلا زورخونه خیلی مطرح بود و پهلوان ها میرفتن زورخانه بعد میمادن قهوه خانه و کم کم اون ورزش ها که از دور خارج شد قهوه خانه ها موندن و یه سری بزا... چی میگن؟ لات بزن بها دور اون پهلوانایی که شرور بودن و خیلی آدم های درستی نبودن موندن تو اون قهوه خانه ها و اینا کم کم اون جازبه ها رو نداشتن که آدم های جدیدتر بخوام برن و احساس کنن که ما به اینجا تعلق داریم. ببین خب طبعا تکنولوژی باعث میشه که تغییرات جدی در شکل زندگی آدم ها ایجاد بشه ببین اومدن رادیو باعث میشه کم کم نقال ها بازارشون کساد بشه چون الان یک دستگاهی وجود داره که هم دانش بیشتری داره هم تنوع بیشتری داره و هی نمیاد برای شما همان داستان ها رو تکرار بکنه یا تهشینه که این داستان شاهنامه رو بگه آن داستان شاهنامه رو بگه میتونه هر قصه ای رو برای شما بگه و خب تا یه مدتی این قهوه خانه ها و چای خانه ها تبدیل میشن به محل جمع شدن برای شنیدن رادیو شما باز مثلا اگه قصه های قدیمی تر ما رو گوش بدید میگه قهوه خونه فلان کسک جمع می شدیم رادیو گذاشته بود گوش می دادیم و باز هم همون نقش رو بازی می کرد یعنی آدم ها جمع می شدن درباره این مسائل با هم دیگه صحبت می کردن کم کم تلویزیون وارد شد و این هم در هر خونه ای که وجود نداشت فلان قهوه خونه تلویزیون داشت جمع می شدیم با هم دیگه اخبار رو می دیدیم یا چیزهایی از این دست علاوه بر اون کم کم نهادهای موازی شکل میگیره مثل سینما مثل ورزشگاه های بزرگ 
اینها همشون تبدیل میشن به محلهایی که قابلیت جمع شدن رو داره هرچند که اون توانایی رو نداره یعنی جمع بشیم دور هم دیگه گپ بزنیم به مرور زمان اینها نقش خودشون رو از دست میدن حالا دیگه رادیو اومده به خونه همه گرامافون اومده به خونه همه هر کسی میتونه یک نقال در خونه خودش داشته باشه هر کسی دیگه میتونه کم کم تلویزیون رو در خونه خودش داشته باشه نیازی نداره که بره یک جایی که کسی براش داستان بگه قصه بگه اون رو سرگرم بکنه یه بخشی از اینا هم صنعت سرگرمی بوده دیگه یعنی نقاله میمده آدم ها رو سرگرم میکرده یا مثلا اون گروه های لوتی که اسمشون بوده میمدن کاری مثل تقلیدگری رو انجام دادن یا حیوان هایی داشتن که اینا رو رام کرده بودن میمدن با اونا شعبده انجام دادن اینا همشون جاشون تو قهوه خانه بوده که حالا بعد همشون میمدن توی تلویزیون و برنامه ها رفت به اون سمت خب اینها از عواملیه که باعث میشه که اون قدرت قهوه خانه کم 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 بشه علاوه بر اون ما کم کم شاهد اتمیزه شدن آدم ها در دنیای مدرن هستیم یعنی آدم ها تبدیل میشن به اتم های جدا جدا و تنها جاهایی که میتونن به همدیگه وصل بشن یه جاهایی مثل احزاب سیاسیه یه جاهایی مثل جمع شدن های خانوادگیه کم کم اون ساختاره جایگزین پیدا میکنه و آدم ها دیگه علاقه ای ندارن که تو همچین جاهایی بیان علاوه بر اون مناسک و مراسمی که اونجا بوده خیلی دیگه جذاب نبوده آدم ها میتونستن همه این کارها رو تو خونشون توی مهمونی هاشون حالا توی زمان پهلوی مشاهده هستیم توی دیسکوها توی بارها یا چیزهایی از این داشته باشن و یه چیز دیگه که تو پرسیده و من یادم رفت این رو بگم عجیبه از من بحث همون زورخونه ها بود ببینید شخص میمده میرفته داخل زورخونه بعد از زورخونه میرفته قهوه خونه حالا کسانی که داخل زورخونه ها بودند خودشون به دو دسته تقسیم میشدند در حقیقت پهلوان های شریر پهلوان های خیر از اونجایی که در اون دوره ما امنیت رو به این شکلی که امروز داریم میبینیم نداشتیم یعنی دولت اونقدر قدرت نداشته که بتونه در داخل شهر یا داخل محله ها امنیت ایجاد بکنه وظیفه ایجاد امنیت با پهلوان ها بوده وقتی که پهلوان ها جای خودشون رو به نظام امنیتی مدرن یعنی حالا جاندارمری پلیس شهربانی هرچی که هست میده کارکرد اون پهلوان خیر دیگه از بین میره همونطور که تو گفتی فقط اون پهلوان شرور باقی میمونه که میره داخل حالا نه الزامن زورخونه ها ولی گنگ خودش رو اون دسته خودش رو اون لوتی های خودش رو همچنان ازش استفاده میکرده برای کارهای شرورانه برای همینم هست که کم کم قهوه خانه ها تبدیل میشن به جای تجمع افراد شریر بنابراین مناسکش تبدیل بشه به مناسک شرارت برای همینم هست که اینها توی ذهن ما کم کم جایگاه خودشون رو از دست میدن داشتم فکر میکردم شاید هم یکی از دلایلش تغییر ماهیت قهوه خونه است چون یه موقعی مردم میرفتن قهوه خونه قهوه هم به یه شکل که ما بهش امروز بشیم قهوه ترک دم میشد و آماده میشد و میخوردن و همین بعد که چای اومد و چای رسم شد و قهوه خونه تبدیل به چای خانه شد اون قهوه حذف شد و قهوهی که بعدا اضافه شد به فرهنگ ایرانی یه چیز لوکسی بود روش های دماوری مختلف داشت تنوع داشت اسمهای خارجی داشت و همه اینها باعث شد که مردم قهوه خونه رو یواش یواش ترک کنن بره توی کنار در واقع محقر بشه سطحش بیاد پایین و مردم برن سمت کافه یا کافی شاپ و چیزهایی رو امتحان کنن که حالا اسمهای لوکسی داشت نسبت به قهوه خونه و قهوه خونم تبدیل شد به جایی که بیشتر چای میده و قلیان میده و, و 
سطحش شاید سطح پایین تری شد نسبت به کافه ها چیزی داری اضافه کنی شما علی جان بحث خاصی نیست فقط خواستم یه نکته ای رو بگم در باب مسائل پزشکی چون حالا دوستان باز من میدونم من داروسازی هستم که رفتم دنبال این مسائل <تصفيق> بحثی که اینجا وجود داره اینه که بعضی وقتا من میبینم که در مجامع هی صحبت میشه که این بده اون خوبه این برای سلامتی ضرر داره اون برای سلامتی خوبه این شکل لایف استایل بهترین شکل لایف استایله ببینید حقیقتش اینه که میخواستم بگم که هیچ آدابی و ترتیبی مجو هرچی میخوایید بخورید اینکه ما بیایم خوردن رو تبدیل بکنیم به یک دین که آقا این شیوه خوردن شیوه است چای سبز بخورید نه چای سیاه چای رو این موقع بخورید نه آن موقع آره یه سری اصول وجود داره مثلا ثابت شده است که چای داغ خوردن باعث می شود که احتمال سرطانهای مری زیاد شود ولی آقا مثلا روزی پنج تا لیوان بیشتر نخورید وقتی وارد این فضا میشیم ما متاسفانه متوجه نمیشیم که آدم ها دوست دارن هر جوری که دلشون میخواد زندگی بکنند میتونیم نظراتمونو بگیم میتونیم بهشون اطلاعات بدیم ولی اینکه وایسیم یه جایی و بگیم که این لایف استایل دقیقا دیکته کنیم این لایف استایل بهترین لایف استایله بسیار اتفاق خطرناکه من بعض وقتا میگم که ما پزشکا کم کم داریم جای روحانیون رو میگیریم این کار رو بکنید تا رستگار شوید آن کار رو بکنید تا رستگار شوید فقط رستگاری ما در دنیاست این کار رو بکنید تا عمرتان بیشتر شود برای من به شخصه چایی یکی از فرایندهای لذت بخشه بنابراین با چیزهای مختلف قاتیش میکنم شکلهای مختلف برای خودم سروش میکنم کنارش یه چیزی حتما میخورم یا چای رو معمولا با یه چیزی تعمدار میکنم مثلا دارچین هل, دارچین هل. دقیقا حالا من که معمولا بهار نارنج رو به عنوان چویس اولمه همیشه انقدر وارد این داستان نشیم که آقا این رو بخور اون رو نخور چیزی که این روزا هم یکم بیشتر تو سوشال مدیا میبینیم تقصیه شهودیه این که ببینیم خودمون حالمون با چی خوبه چی بدنمون نیاز داره چی دوست داریم بخوریم و حالا بیایم توی اون یکم به مقدارش و اینکه در شکل سلامتش چطوره فکر کنیم با آگاهی چیزی که میخوایم بخوریم بهش آگاه باشیم که من از صبح تا شب چقدر دارم کالری دریافت میکنم از چه راههایی دارم این کالری رو دریافت میکنم نسبت به اون آگاهی داشته باشیم و چیزی که خودمون حالمون باهاش خوبه همون انجام بدیم خیلی حالا دنبال باید نبایدایی که بقیه به همون میگن داریم صحبتت همینه دیگه آره خلاصش اینه که چای بخورید و حال کنید من من قهورم دوست دارم ولی چای یک چیز دیگه است و ممنون از اینکه من رو دعوت کردید ممنون از شما که همراه بودین ببخشید من یاد فیلم مارمولک افتادم گفت شما ماست تو بخور گور پدر قطب شماست مستنتون بله حاج آقا قطب شمال 6 ماه شبه 6 ماه روز عجب چجوری میشه نماز خون؟ یه جوری آدم رو نگاه میکنید انگار بلیت شمسل ماره دستون رو میخواد بهت قطب شمال اتفاقا در خصوص این موضوع هنوزم میان علما اختلافه یه از علما نظرشون اینه که ما مسلمین اصلا به قطب شمال نباید بریم چون گرمایی هستیم و سرما به ما سازگار نیست حالا چه کاریه که ما بریم به جایی که خدا نکرده از شدت سرما لقاء الله بپیوندیم حاج آقا ببخشیم با این حساب اگر بین مسلمین و قطب شمال جنگی بشه تکلیف و مسلمونی که اسیر میشه چه؟ بله اتفاقا اون دست از علما هم همینه میگن که شما تو اون شش ماه شب هر نمازی که بخوانید جز نماز شب محسوب میشه و اصلا گور پدر قطب شمال شما بهتره که طبق ساعت مملکت خودتون نماز بخوانید و بخوانید حاج آقا پس با این حساب تمام شد و رب شما ماستت بخور ما سعی میکنیم اپیزودهای این چلنی داشته باشیم در ادامه علاوه بر اطلاعاتی که خودمون میدیم مهمانی رو دعوت کنیم باهاشون گفتگو داشته باشیم همونطور که در مورد شکلات آقای قابوسی از فرمند رو دعوت کردیم در مورد چای دوستمون علی آردم عزیز رو دعوت کردیم 
شما هم اگه برای موضوعات بعدی مهمانی رو پیشنهاد دارین یا خودتون اطلاعات خوبی دارین خوشحال میشیم ما در خدمتتون باشیم و در پادکست هم حضور داشته باشیم و اینکه جار نقطه اتصال دست های آدم هاست بنشین لحظی رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا چیزی که شنیدید اپیزود نهم پادکست جار بود. برای اینکه در جریان انتشار اپیزودهای جدید قرار بگیرید، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. همچنین برای حمایت از ما، میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات اپیزود قرار دادیم استفاده کنید. و اگر پادکست جار رو دوست دارید، ما رو به دوستان خود معرفی کنید و در بیشتر شنیده شدن این پادکست به ما کمک کنید. همچنین صفحه ما رو با نشانی jar.podcast jar در اینستاگرام دنبال کنید. صدای ما رو این بار از گوشه دنج استودیوی راه نو میشنوید. Yeah.